0: Derivada, desviada, desviada. <risos> o meu isso sempre sai desafinado, desviada. Pessoal, aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, e atualmente a desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Jogue e-mail pra cima! Vamos pegar o primeiro e-mail do Vitor goleite Leite. É, Vitor Hugo mandou no assunto: Cristianismo primitivo e medieval como pauta! Tudo em letra maiúscula, exclamação, 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 e aí no corpo do texto é só isso! Sugiro essa pauta! Muito bom, mas ele continua, não foi só isso não. Alguém disse para Jujuba que ela tem a voz e a risada mais doce que existe e que ela é uma linda? Saudações, camaradas. Vitor Hugo, muito obrigado pelo carinho, Jujuba ficou super feliz, mandou, quando eu passei o recadinho, ela mandou um emojizinho de coração, ficou super empolgada, super feliz, com carinho, obrigada mesmo. Com relação à pauta, já passei pro pessoal de história, então espero de verdade que a gente tenha esse episódio porque eu gostei muito da ideia de falar de cristianismo primitivo e medieval. Segundo e-mail. A gente recebeu um e-mail da Vanessa Luiz. Olá, boa noite, espero que estejam bem. Primeiramente, gostaria de parabenizar a equipe pelos ótimos conteúdos que aborda e explica com uma maneira muito didática. Não conhecia e esses dias fui procurar novos podcasts e amei o SciCast. No entanto, nesse episódio de Língua Portuguesa 1, me fez refletir sobre algo muito atual. Hoje, acredito que estamos sendo puristas em algumas discussões em torno de uso de palavras como denegrir, mulato, doméstica, pois seus significados foram transformando ao longo da Revolução Linguística. Não sei se tem algum episódio que vocês tratam disso ou algo que fale sobre o uso de palavras atualmente com um sentido diferente do original, como até a palavra judiar. Só corroborando que acredito que expressões como o trabalho de preto, não sou tuas negras, são expressões sim racistas. Mas outras palavras passaram por transformações em seu sentido original, e hoje são usadas de outra maneira. Produziram algo sobre isso? Obrigada. Eu escrevi por e-mail pra Vanessa, e vou ler aqui para vocês a minha resposta porque ela autorizou passar esse, esse, essa conversa que a gente teve para vocês. Oi, Vanessa. É, eu tive uma conversa com o Tarek recentemente na verdade, não foi tão recente não, tá, gente? Mas eu conversei com o Tarek por mensagem e ele tinha feito uma pergunta bem parecida com o que a Vanessa fez pra mim. E a minha resposta, muito rápida e direta, foi uh, podemos dizer que elas mudaram de significado. Dito isso, particularmente, se é um termo que uma minoria oprimida acha que piora a sua situação, por que, que a gente não deve colaborar com a causa deles e usar um sinônimo? Simples assim. Então, Vanessa, eu não acho que seja um preciosismo, mas uma luta social de minorias, e podendo ajudar, por que insistir em usar? Espero ter ajudado, e se você permitir, eu vou ler seu e-mail. Não só ela permitiu, como na resposta ela disse que ela faz parte dessas minorias, então ela também acredita nisso, uh, mas ainda acha que seria um purismo, não necessariamente um preciosismo. Vamos para comentário, os comentários no site? Eu vou falar porque foi um comentário no meu Spin 959, o que é linguística de corpos, e o Musabagri colocou, muito bom, obrigado, Deb! <risos> e eu adorei, porque é sempre bom a gente receber feedback de que o que a gente tá fazendo tá sendo ouvido e tá sendo legal pra algumas pessoas, né? Um, Cycast 382 sobre Festa Junina, nossa senhora, teve muito comentário, gente. Vamos ver se eu vou conseguir ler tudo. Aline S. Lima falou, Olá, muito bom ouvir sobre Festa Junina, porém queria deixar uma observação. O Nordeste não é homogêneo, coisa que sei que vocês sabem. Mas por que eu digo isso? Bom, quando a Dani fala que a festa de São João vinha com chuva, isso não acontece no sertão. Para regiões como o do Ceará e Piauí, esse período já é o fim das chuvas. Justo por isso se comemora a colheita do milho. No mais, foi muito legal trazer os campeonatos de quadrilha junina. Uh, esse mundo é muito rico. No Ceará, por exemplo, só o estado realiza um edital de cerca de 4 milhões para esse festejo. O festejo junino movimenta um volume enorme de recursos e faz girar a economia local de insumos e serviços. Tem muitos conflitos, muitos mesmo. Já fui presidente de mesa em festival e para sair do palco eu precisava ser acompanhada por seguranças. No mais, viva a melhor época do ano. Obrigada, Aline, por contribuir. É muito rico o seu comentário. Obrigada mesmo. Marta Martins. Só quero deixar aqui minha indignação por nunca ter sido informada que havia engenharia de minas e que ela permite brincar com explosivos. Sou piromaníaca e adoraria esse emprego. Estou muito desapontada por ter descoberto isso tão tarde. Hashtag chateada. <risos> Marta Martins, nunca é tarde, vai atrás, vai seguir. se bem que é melhor não, esquece, você é piromaníaca, talvez tenha um bom motivo para você não ter descoberto isso antes, Guilherme, uma correção, o bolinho caipira não é feito de fubá, mas de farinha de milho, dessas com biju, uh, podendo ser branca ou amarela, a branca fica melhor, fica a dica. Pode até ser que em alguns lugares seja acrescentado fubá na composição, mas nunca ouvi falar. No recheio, geralmente temos carne de vaca ou linguiça. Essa da carne ser gordurosa eu não sabia. Geralmente a carne vai crua no recheio, mas para isso o bolinho tem que ser pequeno o suficiente para que o seu recheio possa ser completamente cozido durante a fritura. Assim. Em algumas quermesses com bolinhos caipiras mais heterotóxicos, muito grandes, a carne costuma ser preparada separadamente antes de rechear o bolinho. E aí a gente teve o, a Clarissa Moraes colocando logo em seguida. Eu vim aqui justamente pra falar isso. Fiz um tutorial no meu Instagram dele até. Bolinho caipira é a melhor coisa da festa genina paraibana! <risos> muito bom. Eu vou dizer pra vocês. É uma das melhores coisas desse cast pra mim foi poder ouvir sobre essa quantidade de comida e conseguir fazer referência, conseguir ter referência de quase todas e uma das únicas que eu não tenho referência que eu não sei do que vocês estão falando é o bolinho caipira, muito doido isso mas muito obrigada pela correção e pela colaboração o uh, Wellington Araújo colocou meu avô era doceiro e eu cresci comendo muita paçoca. No mês passado, uma amiga do Tocantins me perguntou se eu queria um pote, um pote de paçoca que a mãe dela havia preparado. Eu aceitei felizão. Quando busquei e vi que a paçoca tava completamente em farelo, achei estranho. Mas ok, não tem problema. Se eu colocar em cima de um açaí com chocolate, vai ficar maravilhoso. Bati o açaí, banana, guaraná, mel e fui colocar a paçoca. Achei que seria o melhor açaí da minha vida. Aí olhei atentamente a paçoca Paçoca, eu vi que tinha algo muito parecido com carne seca. Coloquei um pouquinho na língua e qual não foi a surpresa ao descobrir que era mesmo carne na paçoca! <risos> e assim foi que eu descobri que nem toda paçoca é doce, mas que toda paçoca é gostosa. Parabéns pelo programa, teve gatilhos, mas foi bom para me fazer valorizar ainda mais essa época do ano. <risos> <risos> Adorei o Wellington, ainda bem que você viu antes e não estragou seu açaí, <risos> muito bom. O César Agenor, o nosso CA maravilhoso, comentou, em primeiro lugar, que episódio maravilhoso, e saboroso. Revivi várias fases da minha vida ao ouvir esse cast. Desde os São João passados na roça durante a infância e na adolescência na cidade de Ibicuí, na Bahia, local onde meus pais nasceram e foram criados. Acompanhei o início da carreira do Mastruz com leite. No início da vida adulta, curti as festividades no interior de São Paulo debulhando milho para pamonha. Na vida adulta, quando regressei ao litoral, curti com algumas ocasiões as festividades em morros na cidade de Santos onde a festa é mais tradicional da região uma coisa que comentei de forma privada com os participantes do cast, e que sim de falta, refere-se à importância e influência dessas festividades em estados do Nordeste como a Bahia, pois o São João, que na verdade é um período que se comemora dias de três santos, entre eles São Pedro, também marca o início das férias escolares. Na região Sudeste e Sul, as férias escolares começam e terminam no mês de julho, já nas regiões Nordeste e Noroeste, elas têm início em meados de junho. No centro-oeste, não sei dizer. É uma curiosidade, mas que demonstra muito bem nossas diferenças e riquezas regionais. Amei o cast! Parabéns a todos e todas. Lindinho. Igor Chopek Goldau. Adoro esse pessoal com nome difícil de eu falar aqui. Eu vivi pra ver o Tarek defender os interesses das crianças. Cara de chocado, cara de chocado, cara de chocado. Sael Dias. Fiquei esperando a piada de que o milho nas festas juninas é uma tradição milenar. <risos> ah, muito boa! Por que ninguém pensou nisso, Sael? Excelente. Isabela Fontanella, nossa linda. Estou indignada que ninguém lembrou de maçã do amor, queijo coalho e batida de coco, kkkk. O Verta também esqueceu que a galera rouba o menino Jesus no colo do Santo Antônio e só devolve quando casa. Tem tortura e tem sequestro também. Ah, mas falando sério, amei esse episódio. Festa Juninha na é minha época do ano favorita. Podem me odiar, mas gosto mais de comida de festa junina que de Natal. E agora eu vou no meu caminho da roça. Isa é linda. Eu também sou team festa junina. Comida de festa junina do que comida de Natal. Comida de Natal é ruim. Falei. Pronto. Um, José Augusto. José Augusto disse, o que sinto mais falta de festa juninas são as comidas. Ouvindo Guilherme Verdamati falando de histórias e mitologia, me fez recordar algum podcast. Eu não sei se José Augusto foi irônico, tipo, ouvindo ele falando de algum podcast aí. Porque o Verta tinha um podcast, inclusive, ouçam que é Costelas Hidromel, em que ele e Renato falavam, falam de mitologia e é maravilhoso, mas tá parado há mais de ano. O Verta tá querendo voltar ao que tudo indica, viu, José Augusto? Então, eu não sei se era ironia porque você lembra do Costelas e Hidromel, ou se você realmente não sabia que esse Verta é o mesmo Verta. Até porque esse nome não é muito difícil, né, da gente, né, confundir. Mas tudo bem, então vamos continuar, <risos> Vamos passar para o Psycast 383, M e os princípios da conservação do universo. É Silas Nathan. Episódio excelente, como sempre. Cada episódio vocês superam mais o desafio de ensinar e transmitir conhecimento apenas por áudio. Admiro muito o trabalho de vocês e já aprendi muito com seu conteúdo. Agradeço de coração por, por, por proporcionar essa oportunidade de sempre aprender mais sobre as mais diversas áreas da ciência. No meu caso, física, história e astronomia são as mais legais. Não imagino minha semana sem escutar vocês. Vocês são realmente sensacionais. Pena, sou seu fã. Você entende muito e transmite esse conhecimento de forma incrível. Parabéns. Aliás, só uma pergunta: o que te levou a se interessar por aprender francês? Silas, aliás, Silas e todas as outras pessoas que comentaram, é, eu mandei todas as mensagens pro Pena e ele disse que vai voltar no cast e vai responder todos vocês, beleza? Então aqui eu vou trazer só o comentário dos ouvintes, as respostas. O Pena se encarregou de responder para vocês. Um, José Augusto Gosto muito dos podcasts sobre matemática e física Agora, imagina quando os dois temas vêm junto <risos> Maravilhoso, né José Augusto Eu também adoro eu, Me surpreende que eu adore é, O SciCast fez coisas incríveis na minha vida Entre elas, isso Imaginar que eu ia gostar de matemática e física A única matéria que eu reprovei na vida Na vida, foi segundo ano de física Foi um horror Fiquei de recuperação, né? Reprovei, não. Porque eu não reprovei nunca, mas... É, eu fiquei de recuperação em física, vou dizer. Acho que no primeiro ano também. Enfim, física sempre foi meu... Enfim, mas hoje eu adoro, graças ao seu cast. Lennon, eu amo seus comentários, né? Mas esses comentários que você fez nesse cast, eles estão muito complexos. Ele vai falar de... Ele vai fazer uma pergunta sobre conservação de momento angular e momento linear ele pergunta se é uma só ou são duas independentes, e aí ele faz toda uma reflexão, pergunta se faz sentido, e eu vou dizer que eu não, pra mim, eu não consigo responder, é, vai além, então eu pedi pro Pena responder, tá, Lennon? Então fica de olho aí, e cobra dele, nem que seja no Twitter, cobra dele aí. Vou terminar aqui com um comentário no nosso Inception, que é quando vocês comentam no próprio cast do Derivadas para falar diretamente com a minha pessoinha, Guilherme Dinabier. É, ''Deixei de ouvir pelo Deezer, porque não existem todos os episódios lá. Estão faltando mais de 50 episódios entre o 126, da Mary, Mary Curie, e 223, Sistema Nervoso Central 2. Agora migrei para o Google Podcast e estou novamente tirando o atraso. Ainda estou me limitando a consumir somente o SciCast. Quando eu ficar up-to-date nesse, começo a tirar o atraso dos demais também.'' Joia, Guilherme, continue ouvindo a gente, a gente tem muita coisa para todos os gostos, então que bom que você voltou e tá tirando o atraso. É isso, pessoal, entrem em contato com a gente, mandem e-mails, uh, comentem nos posts, é sempre muito bom a gente saber que vocês estão ouvindo, que vocês estão gostando ou que vocês não estão gostando. Eu vou fazer um comentário aqui, pessoal. Minha irmã, que começou a ouvir o, derivado, o Derivados, falou... Cara, tem um monte dos, dos episódios que você comenta que eu não ouvi. Mas na hora que eu escuto o que as pessoas comentaram, eu quero ouvir porque parece muito interessante. Então, continuem comentando porque os comentários de vocês enriquecem. Todo mundo que vai comentar vai ler o seu comentário e vai ter ainda mais informação. Então... Continuem comentando, mandem e-mail para contato.com.br Aqui é a Debbie Cabral despedindo de vocês e até a próxima!